0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Ochard propose une séance intitulée Vita Activa. Eh bien, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je me propose la gageure aujourd'hui de présenter ce que je tiens pour un grand livre de philosophie. Après les origines du totalitarisme en 1951, du moins pour la première édition, Vita Activa est le titre de la version allemande du second grand livre d'Anna Arendt, paru en 1958, The Human Condition, dont la traduction française s'intitule gauchement La condition de l'homme moderne, faute de pouvoir reprendre le titre célèbre de Malraux, jusqu'à ce que Philippe Reynaud, son dernier éditeur, trouve la solution lumineuse, l'humaine condition. En effet, il ne s'agit pas tant dans ce livre de l'homme moderne, même si le dernier chapitre, la vita activa et l'âge moderne, lui est consacré, que d'abord de démêler les chevaux des activités humaines et d'en faire ressortir les divers modes fondamentaux qui se trouvent esquissés autant de traits de la condition humaine. Condition, justement, et non pas nature. Car si l'humain est toujours conditionné par ses modes d'activité, c'est de manière variable, selon, dit-elle, les diverses ordonnances de la hiérarchie des activités telles que nous les connaissons d'après l'histoire de l'Occident. Disons, pour dire vite, depuis le primat antique de l'action, c'est-à-dire du bios politicos, jusqu'au triomphe moderne de l'animal laborans, du travailleur, en passant par celui de l'homo faber, de l'artisan ou de l'artiste. <rire> Aussi bien la question d'une nature de l'homme est-elle purement et simplement insoluble à ses yeux, voire même peut-être dénuée de sens. Tant dit-elle, rien ne nous autorise à supposer que l'homme est une nature ou une essence dans le même sens que les autres choses et qu'il nous soit loisible de se l'assigner. Je cite encore, « Il est hautement improbable que pouvant connaître, déterminer, définir la nature de toutes les choses qui nous entourent et qui ne sont pas nous, nous soyons jamais capables d'en faire autant pour nous-mêmes, ce serait sauter par-dessus notre ombre. Alors, quoi qu'il en soit, il est clair en revanche que les hommes sont des êtres conditionnés par tout ce qui entre en contact avec eux, se change immédiatement en condition de leur existence. Que tout ce que nous inventons et produisons ne laisse pas de nous conditionner sans que ces conditions, dit-elle, ne nous conditionnent jamais absolument comme le ferait une nature. Par exemple, évidemment, nous sommes évidemment conditionnés plus ou moins par les téléphones portables, mais ils ne sont pas encore devenus tout à fait, à proprement parler, des organes naturels incorporés, en quelque sorte. Alors, ceci dit, l'expression « vita activa » implique traditionnellement qu'il y ait lieu de distinguer divers choix d'existence ou diverses manières de vivre, diverses bioi comme disaient les Grecs. Et figure une des options dans l'éventail des vies possibles, un des termes d'une alternative, non pas tant d'un point de vue strictement moral, c'est-à-dire Hercule au carrefour entre le vice et la vertu, que sur le mode d'une typologie, dont les variantes ne sont certes pas équivalentes, puisqu'elles font l'objet d'un choix, donc d'une appréciation différentielle, mais du moins sont toutes praticables et même requises. Or, cette distinction procède à partir du conflit ouvert entre le philosophe et la cité, c'est-à-dire à partir du divorce entre les hommes de pensée et les hommes d'action, soit à compter de la mort de Socrate, événement qui figure l'acte de naissance de la philosophie et singulièrement de la philosophie politique, ou comme dit Anna Arendt, de notre tradition de pensée politique. Alors à ce compte, cette tradition opère d'emblée avec Platon et jusqu'à son terme avec Marx, de manière, dit-elle, hautement sélective et loin d'embrasser l'ensemble des expériences politiques du monde occidental, elle n'envisage la réalité politique sauf exception dont la plus notable est sans doute Machiavel que par le trou de serrure ou l'étroite perspective de la mort de Socrate et ne la considère qu'en fonction de ses propres dessins politiques immédiats à savoir comment régler ou façonner la police la cité pour qu'elle ne mette plus à mort Socrate pour qu'elle ménage au philosophe le loisir de penser librement et d'exercer sa réflexion. Autrement dit, elle n'envisage pas la réalité politique en elle-même, mais par le petit bout de la lorgnette, et ne laisse pas de subordonner la pratique à la théorie, la vita activa à la vita contemplativa, la vie politique à celle du philosophe. Ainsi, quelles que fussent les variations dans le mode d'appréciation des diverses activités humaines, elles ne firent jamais que confirmer, voire qu'accentuer, l'énorme supériorité de la contemplation, comme dit Arendt, ou de la théorie, et ne vire jamais au fond dans la vita activa qu'un moyen ancillaire au service de la vita contemplativa. Ainsi, dans la tradition, la vita activa, je cite, « tire son sens de la vita contemplativa, le peu de dignité qui lui reste lui est conféré parce qu'elle pourvoit aux besoins de la contemplation dans un corps vivant ». Moyennant quoi, dès Platon et Aristote, la cause est entendue, la vraie liberté est celle qui nous affranchit non seulement des contraintes de notre vie zoologique, je dirais, mais encore des servitudes du bios politicos, tenu lui aussi bourrastreint à la nécessité. Bref, la vita activa est marquée en bloc du saut so négatif, péjoratif, sinon même infamant, de l'ascolia, ou du osium, c'est-à-dire de l'absence de loisirs, c'est-à-dire donc d'une agitation ou d'un inferment, sans doute inévitable, mais qui trouble la perfection du loisir contemplatif et qui n'a d'autre prix que d'en ménager les conditions nécessaires, d'en assurer l'intendance sur un mode subalterne, comme aurait dit De Gaulle. Du même coup, cette distinction cruciale entre vita activa et vita contemplativa écrase, efface ou oblitère les registres internes de la vita activa qui disparaissent ou plutôt je dirais qui désapparaissent, qui perdent tout relief au regard de la contemplation puisqu'à son aune, ils passent tous uniment pour servitude. C'est pourquoi en s'intéressant de près et de manière exclusive à ces registres, et en faisant ressortir les distinctions internes au champ de « ce que nous faisons », puisqu'Anna Arendt dit « ce que je me propose » est donc très simple, rien de plus que penser ce que nous faisons. Eh bien, Anna Arendt entend la « vita activa » en un sens qui est en contradiction manifeste, et donc en rupture avec la tradition. Puisqu'elle se propose justement de traiter de la « vita activa » d'en faire apparaître distinctement les diverses modalités, sans prendre aucunement en considération l'activité pure de l'esprit. Elle nous dit, pour cette raison et pour d'autres, l'activité la plus haute et peut-être la plus pure dont les hommes soient capables, celle de la pensée, restera en dehors des présentes considérations. Pour envisager donc la vita activa dans sa portée fondamentale, ou élémentaire comme il dit, indépendamment de la finalité spirituelle ou théorique à laquelle la tradition philosophique l'avait vouée aussi bien ne saurait-elle procéder à cet éclaircissement différentiel de la vita activa qu'en laissant de côté ce qu'elle appellera plus tard la vie de l'esprit dont le prestige n'a point cessé d'occulter ses différences en discréditant en bloc toute autre activité moyennant quoi est-il le sens du geste qui l'écarte de la philosophie ou plutôt de la tradition philosophique ou de la métaphysique, elle suspend purement et simplement le rapport de la vita activa et de l'activité de l'esprit sans aucunement prendre parti sur leurs valeurs respectives ni sur le concept de vrai ou de vérité, révélation ou construction qui oriente ce rapport. À ce compte, elle ne se borne pas à renverser la hiérarchie traditionnelle en conservant le cadre conceptuel de la question, comme Marx a pu le faire, mais en considérant la vita activa en elle-même, indépendamment de toute référence à la vie de l'esprit, elle n'inverse pas, mais elle désamorce cette hiérarchie. Si donc elle s'affranchit effectivement de la tradition et de son autorité, c'est qu'elle se trouve mettre en cause, ou du moins suspendre, ce qu'on peut appeler le principe même de principe, le principe même de hiérarchisation qui fonde la tradition et qu'elle autorise en retour, c'est-à-dire l'exigence traditionnellement incontestée et qu'Anaharin travaille au rang d'une hypothèse, assumption, qui ne va pas de soi, d'ordonner l'ensemble de l'existence humaine à une seule préoccupation centrale et prévalente, à défaut de quoi elle ne serait que sombrer dans le désordre. Du ce fait qu'elle considère la vita activa en elle-même et pour elle-même, la démarche d'Anna Arendt sans autre forme de procès présuppose plutôt que le souci concerne sous-jacent à chacun de ces modes d'existence est tout bonnement incomparable et que l'existence humaine est vouée à une irréductible pluralité. Je cite, « Le renversement moderne suppose, comme la hiérarchie traditionnelle, donc le renversement moderne, ce serait Marx, par exemple, euh, comme la hiérarchie traditionnelle, que la même préoccupation humaine centrale doit prévaloir dans toutes les activités des hommes, aucun ordre ne pouvant s'établir sans un principe compréhensif unique. Cette hypothèse ne va pas de soi, et l'emploi que je fais de l'expression « vita activa » présuppose que le souci sous-jacent à toutes les activités de cette vie, n'est pas le même et qu'il n'est ni inférieur ni supérieur au souci central de la vita contemplativa. Ainsi s'ébauche donc, en prenant acte du fil rompu de la tradition, une réflexion nouvelle, ouverte fraîchement sur le passé, parce que le fil rompu de la tradition nous donne évidemment des yeux neufs, pour considérer en quelque sorte le passé, ne nous affranchit pas absolument du passé, mais nous donne des yeux neufs pour le considérer dans le passé, puisque la tradition, c'est une certaine lorgnette, et en même temps, c'est une certaine chaîne. <coughs> <coughs> eh bien, la, la réflexion de la reine, donc, est soucieuse, nous dit-elle, de reconsidérer la condition humaine au revers de ce qu'on qu peut appeler le nouage socratique, dont il nous est présentement loisible de discerner la facture et de nous, en, et de nous affranchir. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce nouage Eh bien, c'est que le divorce de l'action et de la pensée, qui témoigne désormais des soucis tout différents qui les animent, fut consommé par Socrate et d'emblée as, assumé, non sur le mode de l'addition, mais sur celui de la subordination. Entre les deux principes qui les soutiennent respectivement, celui de l'immortalité, et celui de l'éternité. En effet, l'homme apparaît d'abord, d'abord, disons, avant Socrate, si on veut, comme le seul mortel. Et après tout, justement, on peut désigner justement les hommes par le seul qualificatif, justement, donc de mortel. Ce sont les mortels. Donc le seul mortel au sein d'un monde immortel, comprenant aussi bien les dieux, les astres, que les espèces vivantes. Et à ce titre, le souci de cet être éphémère dont le saignement de vie vient couper dans sa course vers la mort les cycles infinis des êtres naturels n'est autre que de s'immortaliser, c'est-à-dire d'œuvrer à un monde humain qui puisse rivaliser avec le cosmos ambiant. Monde durable des œuvres de l'art ou de la techné, monde historique des prouesses immortelles célébrées indéfiniment dans la suite des temps dès lors parmi les hommes la distinction qui s'impose sépare d'un côté les obscurs les anonymes ce que j'appellerais les désœuvrés c'est-à-dire ceux qui n'ont pas à leur crédit un exploit mémorable en quelque sorte ou des exploits mémorables ceux qui n'apparaissent que pour disparaître en vain fardeau de la terre selon l'expression homérique qui répétait très souvent chez, chez, de, tout au long de l'Iliade et de l'Odyssée et au premier chef évidemment les esclaves, et d'un autre côté les héros dont les exploits et le renom éclatant se transmettent dans les siècles des siècles. Mais avec Socrate, qui ne fait pas œuvre, qui n'écrit pas, et qui n'a cure de s'illustrer sur le mode héroïque, je renvoie par exemple donc à un texte du banquet où Alcibiade raconte... Euh, précisément, sur un, mode, sur un mode héroïque, sur un mode homérique, ce qu'a accompli ce héros endurant, donc on ça commencerait justement comme une épopée, et eh bien c'est justement d'être resté un jour et une nuit immobile, concentré dans sa pensée. Et au reste, de dédaigner absolument les marques d'honneur, Aristea que sa bravoure au combat aurait pu lui valoir. Donc, ce souci de l'immortalité chez lui, perd subrepticement son éclat, et d'ailleurs donc il s'en moque assez régulièrement, pour autant que lui est substitué au titre de principe suprême le souci du vrai. Et je rappelle justement cette formule célèbre du Fédon, ayez souci, frontisantes, ayez souci de Socrate, mais beaucoup plus encore de la vérité. Alors, c'est un moment, enfin, je n'ai pas beaucoup de temps, mais enfin, euh, c'est un moment, évidemment, un peu crucial, puisque vous savez que dans le Fédon, Socrate va mourir à la fin, donc il va être exécuté à la fin, et qu'il est question de l'immortalité de l'âme. Bon, alors, il vient d'établir l'immortalité de l'âme, bon, très bien, et les, 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 les interlocuteurs, évidemment, ont des objections à lui faire, mais, dit-il ils ont quelques scrupules à lui faire des objections étant donné la situation dans laquelle il est et le fait que croire à l'immortalité de l'âme c'est peut-être un bon, un bon moyen justement de passer ce moment difficile. Bon. Et Socrate leur dit, oui, ayez souci de Socrate, mais avant tout et beaucoup plus, ayez souci justement donc de la vérité. Et donc il n'y a aucune difficulté à ce que vous posiez vos objections, etc. etc. Bon. <rire> donc ce souci, le souci du vrai, c'est-à-dire... La capacité humaine d'avoir accès et de participer à l'éternel, à ce qui est en soi et qui, sans même avoir à durer, ne laisse pas d'être éminemment. Pour autant, donc, qu'à la quête de l'immortalité est substitué l'accès à l'éternel, qu'au séjour dans l'espace public où s'illustrait est substitué le dialogue de l'âme avec elle-même, qui n'est accessible que moyennant un retrait et une certaine mort au monde, ce qui est évidemment le thème du fédon. Alors, après cette introduction, eh bien, soit maintenant, une fois donc neutralisée cette hégémonie traditionnelle de la théorie, à démêler les divers registres, toujours évidemment plus ou moins enchevêtrés, de ce que nous faisons, en commençant par le travail, les bords, comme l'activité la plus élémentaire, la plus vitale qui soit, c'est-à-dire celle précisément qui n'a d'autres conditions que la vie elle-même et qui pourvoit strictement à ses nécessités, à sa subsistance comme à sa perpétuation. Alors sans doute est-ce à propos du travail que les appréciations antiques et modernes sont les plus contrastées. Passant du mépris le plus entier, affaire d'esclave nécessité contraignante dont en tout état de cause l'homme libre se doit d'être affranchi, fusent en usant de violence, et précisément en réduisant à l'esclavage un certain nombre de gens. Parce que, je cite « parce que tous les humains sont soumis à la nécessité, ils sont fondés à exercer la violence envers d'autres. La violence est l'acte prépolitique de se libérer des contraintes de la vie pour accéder à la liberté du monde ». Et c'est donc ce qui dirait ce qui, d'une certaine façon, justifierait, avec tous les guillemets, vous voulez, l'esclavage dans, le euh, euh, dans le monde antique. Eh <rire> bien, on passe donc de, 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 en passant de l'antique au moderne, si vous voulez, à ce mépris de bœuf le plus entier, à l'exaltation la plus explicite, jusqu'à en faire le propre de l'homme, défini non plus comme animal rationalé, mais comme animal laborans. Je cite, « L'idée apparemment blasphématoire de Marx, l'homme créé, créé par le travail et non par Dieu, le travail et non pas la raison distinguant l'homme des animaux, ne fut que la formulation radicale d'une opinion acceptée par l'époque moderne tout entière. <coughs> » Jusqu'à faire donc du travail la source de toute valeur, la puissance la plus grande et la plus humaine, encore que, pour finir, la formule marxiste qui célèbre ainsi le travail comme l'expression de l'humanité même de l'homme ne laisse pas donc pour finir d'aspirer à affranchir l'homme du travail non pas seulement à libérer le travail de tout ce qui l'entrave mais à l'abolir. Et ceci tout au long de la carrière de Marx si on peut dire depuis l'idéologie allemande où on peut lire il ne s'agit pas là de libérer le travail mais de le le supprimer en quelque sorte de l'anéantir jusqu'au troisième livre du Capital où on peut lire le royaume de la liberté ne commence en fait que là où le travail cesse <rire> comme si donc malgré tout au sein même de sa célébration le travail demeurait marqué d'une sorte de part maudite alors qu'est-ce donc qui lui vaut et cet excès d'honneur et cette indignité Eh bien, à première vue, le discrédit s'attache au travail dit improductif, soit à cette activité qui, quelque requise qu'elle soit par la vie et son entretien, ne laisse derrière elle rien sinon la nécessité toujours renaissante de la recommencer. Car, comme le remarque malicieusement Anna Arendt, il n'y a que les mythiques écuries d'Ogias pour rester propres une fois l'effort accompli et la tâche achevée. On, sait, on conçoit bien aussi que les activités justement de ménage ou de, de cuisine, etc., sont un petit peu comme la mer, c'est-à-dire toujours recommencer, toujours à recommencer. Donc c'est une activité routinière en quelque sorte, toujours à recommencer, et qui a toujours été tenu pour la plus servile qui soit, et comme le noyau dur de la servitude. Mais à vrai dire, le problème n'est pas là, car ce qui ne manque pas d'impressionner les modernes et d'être célébré à l'enseigne du travail productif, ce ne sont pas les produits du travail, au reste tous consomptibles ou tenus pour objet de consommation. Mais la productivité du travail lui-même à savoir la capacité propre à la force de travail et à elle seule avec sans doute la puissance de procréation non seulement de se reproduire mais encore de déployer un surplus ce que Marx appelle « mère Arbeit » un surtravail en quelque sorte de sorte que de tout temps le travail de quelques-uns suffise à la vie de tous à assurer la subsistance et la vie effectivement donc de tous autrement dit et c'est là la source de toute valeur, l'animal laborance est un moteur qui produit plus qu'il ne consomme, plus qu'il ne lui en faut pour se reconstituer et qui inaugure ainsi, s'il est livré à lui-même, un perpétuum mobilé. De la sorte, eu égard à la surabondance naturelle de la force de travail ou plutôt inhérente à la force de travail, tout travail est productif, nous dit Anna Arendt, même le plus futile même s'il ne produit rien de durable et aussi bien la productivité de la force de travail ne produit dit-elle qu'incidemment des objets et se préoccupe avant tout des moyens de se reproduire tout travail donc ou plutôt tout déploiement de la force de travail laisse toujours derrière lui en sus quelque chose à savoir un surplus de force de travail et à ce compte toute chose travaillée devient objet de consommation, ne prend sens ou plutôt valeur qu'en fonction du travail vivant investi en elle, pour autant qu'elle en procède et qu'elle nourrit son déploiement. Du même coup, toute réification de la force vive du travail, toute réification justement dans un objet quelque peu durable, toute réification de la force du travail en chose du monde, objective et durable, et eh bien apparaît sous les traits de l'aliénation comme un travail mort qui échappe aux prises du travail vivant et qui vient entraver ou ralentir le libre accroissement de la productivité au lieu de s'engloutir sans tarder dans le cycle sans fin et l'éternel retour de la vie. Aussi Aran nous dit « Ce que les temps modernes ont défendu avec tant d'ardeur, ce n'est pas la propriété en soi c'est l'accroissement effréné de la propriété ou de l'appropriation. Contre tous les organes qui eussent maintenu la permanence morte d'un monde commun, ils ont lutté au nom de la vie, de la vie, de la société. Sous ce rapport, donc, toute chose est fonction du travail vivant, produit consommable pour reconstituer la force de travail et alimenter le déploiement de son surplus. Autrement dit, le trait pertinent de la, mort de, de, la, de la modernité ou je dirais du monde moderne à ceci près justement que le monde y est menacé tenu pour aliénant et contre-nature le monde au sens où l'entend un arène, c'est-à-dire un monde d'objets durables, et, et qu'il se pourrait que s'y consomme justement l'absence de monde worldlessness ou la perte du monde Eh bien le trait, le trait pertinent de la modernité c'est qu'elle ne laisse pas de célébrer l'illimitation du travail, non pas dans ses productions, abondantes certes mais éphémères, sitôt consommées, détruites ou assimilées que produites, mais dans sa productivité, dans la puissance d'accroissement qu'il manifeste en soi illimitée et appelée à se déployer sans entrave comme la force même de la vie. À ce compte, une société de travailleurs identiques et interchangeables Telle que la promeuvent la socialisation et la division du travail, en constituant un travailleur collectif, inépuisable et perpétuel, qui n'est plus soumis à la caducité inhérente à toute force de travail individuelle, pas plus que la mort des individus n'interrompt le processus global et proliférant de la vie, eh bien, pareille société donc ne formerait rien moins qu'un monde, mais s'engloutirait dans un flux uniquement voué à la voracité d'une croissance sans limite. Économie d'abondance, ou plutôt, nous dit Arendt, de gaspillage. Un des signaux d'alarme les plus visibles indiquant que nous sommes peut-être en voie de réaliser l'idéal de l'animal laborance, c'est la mesure dans laquelle toute notre économie est devenue une économie de gaspillage, A economy. dans laquelle il faut que les choses soient dévorées ou jetées presque aussi vite qu'elles apparaissent dans le monde pour que le processus lui-même ne subisse pas un arrêt catastrophique. Donc c'est ce caractère justement donc, de gaspillage qui fait virer au cauchemar le rêve millénaire des misérables lequel, nous dit Arendt, a son charme tant qu'il demeure un rêve mais tourne en paradis de fous false paradise dès qu'il est réalisé. Sans doute, l'index de la croissance ou de la récession, puisque c'est maintenant le seul sens que cette économie justement peut avoir, eh bien ne saurait-il apparaître que sur le fond d'un monde relativement stable dans lequel il nous est donné de naître et de mourir, et au sein duquel seulement le cycle du travail et de la consommation, comme reproduction vitale, peut apparaître et prendre sens selon la croissance ou le déclin. Car de même que la vie n'a pas lieu ni ne se soucie d'apparaître, et telle la fameuse rose d'Angelus Silesius Ne demande pas si on la voit, Fragnisch de même le travail a beau être émancipé et s'exercer au grand jour, il n'est jamais en lui même qu'une activité privée dérobée à l'espace public ou le minant. Je cite La désagréable vérité, c'est que la victoire que le monde moderne a remportée sur la nécessité est due à l'émancipation du travail. C'est-à-dire au fait que l'animal laborant a eu le droit d'occuper le domaine public. Et que cependant, tant que l'animal laborant reste en possession de celui-ci, il ne peut y avoir de vrai domaine public, mais seulement des activités privées étalées au grand jour. Or, le monde et son espace d'apparition, on reviendra sur ce point évidemment tout de suite, sur le « space of appearance »,« Le déchaînement du travail ne cesse à chaque instant de le saper, de le menacer constamment de surcroissance, overgrowing ou de corruption, de cette croissance contre-nature du naturel qu'impulse la socialisation et la division du travail. Aussi, une société de travailleurs et de consommateurs est-elle exposée à ne plus seulement reconnaître la contrainte à laquelle elle est soumise et la futilité à laquelle elle se voue. Et voilà la dernière phrase par laquelle Hannah termine son chapitre sur le travail. Plus la vie devient facile dans une société de consommateurs ou de travailleurs, plus il devient difficile de rester conscient des forces de nécessité auxquelles elle obéit, alors même que la peine et l'effort, manifestation extérieure de la nécessité, deviennent à peine sensibles. Le danger est qu'une telle société ébloui par l'abondance de sa fécondité croissante, prise dans le fonctionnement béat d'un processus sans fin, ne soit plus capable de reconnaître sa futilité. La futilité d'une vie qui ne se fixe ni ne se réalise en un sujet permanent qui dure après que son travail est passé. La dernière phrase d'une citation d'Adam Smith. Donc, faute d'un monde que le travail livré à lui-même ne cesse de dévaster, une vie de pur labeur et consommation ne serait pas humaine selon les termes d'Anna Or, le monde, qu'est-ce qu'Anna appelle le monde Eh bien, cette maison humaine édifiée sur Terre, comme il dit, est l'œuvre de nos mains, et témoigne d'une faculté humaine fondamentale, autre que le travail de notre corps, celle d'œuvrer, de, de faire œuvre, work, de couper court au cycle infini, sans début ni fin de la vie, pour procéder en droite ligne à la réalisation d'objets qui, comme de véritables objets, objectes, Gegenstein, s'opposent et résistent au moins quelque temps à la voracité de leurs auteurs et usagers vivants. Ainsi, la condition humaine de l'œuvre est, c'est visible parce que le terme est en même temps un, un, un verbe et un, et, un, et un substantif évidemment en anglais, mais c'est plus difficile en français, donc, c'est l'activité, l'activité de faire œuvre, en quelque sorte. C'est l'appartenance au monde, worldlessness, à un monde d'artifice interposé entre l'homme et la nature. Ainsi encore, la caractéristique de l'œuvre ou de l'ouvrage, de l'œuvrer, en quelque sorte, ou de l'ouvrage, au sein des activités humaines, tient à deux traits conjoints, celui de la durabilité relative de ses produits plus généralement de l'artifice humain et de la violence qu'il ne laisse pas d'exercer sur la nature à laquelle il arrache ses matériaux. Cet élément, je cite cet élément de violation et de, ou de violence est présent dans toute fabrication. L'homophabère, le créateur de l'artifice humain, a toujours été destructeur de la nature, et il faut couper un arbre, effectivement, donc, pour faire une table donc à l'encontre de l'animal laborant, l'homophabère se pose sur un mode prométhéen, en maître et possesseur de la nature, en seigneur et maître de la terre. À cette maîtrise et d'abord à la plus élémentaire expérience de la force humaine se trouve liée une certaine jouissance, confiance en soi, orgueil de se mesurer aux forces apparemment écrasantes des éléments que son ingéniosité parvient à dompter, et au bout du compte, fierté de s'être affranchie de la nécessité naturelle ou de l'avoir quelque peu maîtrisée. Il ne s'agit pas là d'une domination sur les autres, tout à fait secondaire en l'espèce, mais de la jouissance d'une maîtrise solitaire sur les choses et les matériaux qui ne va pas sans un certain goût de la parade, showmanship. Je vais lire un texte de... de bon. À la différence de l'animal laborant, dont la vie sociale est sans monde, worldless et grégaire, et qui par conséquent est incapable de construire ou d'habiter un domaine public mondain, enfin, du monde, worldly, l'homophabère est parfaitement capable d'avoir un domaine public à lui, même s'il ne s'agit pas de domaine politique à proprement parler. Son domaine public, c'est le marché, où il peut exposer le produit de ses mains et recevoir l'estime qui lui est due. Le marché comme à la fois comme tournant en quelque sorte autour de l'exposition d'abord et de l'échange, comme un mix en quelque sorte de l'exposition ou de l'échange où les objets justement donc de faber se trouvent exposés et évidemment en même temps donc échangés. <cười> Toutefois, cette maîtrise n'a de sens et donne lieu à cette jouissance Fierté de la compétence ou orgueil de l'excellence, qu'autant qu'elle n'est pas illimitée et qu'elle ne s'exerce que sous l'emprise d'une idée, pour dire les choses très vite en quelque sorte, d'un modèle ou d'un plan et dans la finalité de l'œuvre à produire, qu'autant que c'est l'idée de l'œuvre qui commande, dirige, organise la production et qui aussi bien la précède et lui survit. Elle lui survit, c'est-à-dire que donc cette, la production d'un objet est répétable en quelque sorte, puisque l'idée survit justement donc à, cette, à cette production. <rire> si donc il est bien une maîtrise, elle procède sous la conduite d'un modèle dans la création, rien moins qu'ex nihilo, d'un monde d'objets opéré à partir d'un modèle objectif et objectivable. Et c'est la permanence de l'idée qui commande la production d'objets durables duplicable. Cette maîtrise, donc, est bien celle d'un maître d'œuvre, mais d'un maître d'œuvre au service de l'œuvre, attendu que le maître ou le patron de l'opération n'est jamais que l'idée sous la conduite de laquelle elle s'effectue. Et elle s'effectue, justement, comme une opération et non pas un processus, qui opère à partir d'une idée ou d'une image mentale et non pas d'un sentiment ou d'un besoin privé de visibilité et incapable de se réifier, de se produire dans le monde. Moyennant quoi, ce qui caractérise l'ouvrage, ce qui caractérise act cette activité justement devrait de faire œuvre au sein de la Vita activa, c'est que loin de se couler dans le cycle indéfini sans commencement ni terme de la vie naturelle, il a un début initium dans la mise en œuvre de l'idée qui en est le principe et une fin dans sa réalisation accomplie. Je cite, « Avoir un début défini et une fin définie et prévisible. Voilà ce qui caractérise la fabrication et qui, par ce seul signe, se distingue de toutes les autres activités humaines, puisque, comme on l'a déjà vu, le travail est sans début ni fin, et que, comme on le verra, ce qu'elle appelle l'action a bien un début, mais n'a pas de fin. » Donc, il n'y a que le work, en quelque sorte, que cette activité de faire-œuvre hein, qui a un début et une fin bien définies. À ce titre encore, le processus du faire, the process of making, est lui-même entièrement déterminé par les catégories de fin et de moyen. L'œuvre est la fin, au double sens du terme et du but, et la production dans laquelle on peut mettre le, le, le maître d'œuvre, les matériaux, les coopérations, les outils, enfin, etc., etc., eh et bien, la production, dans son ensemble, est le moyen mobilisé au service et en vue de cette fin, cause finale, sous la conduite de l'idée, cause formelle, au regard de quoi les causes efficientes et matérielles ne sont que des moyens. En sorte que dans le droit fil de l'ouvrage, fin et moyens sont toujours strictement distingués à la différence, nous dit Arendt, du processus du travail dans lequel il faut indéfiniment manger pour travailler et travailler pour manger. De sorte qu'à vrai dire, la distinction même de la fin et les moyens, si nettement caractéristique des activités de l'homophabère, n'y a tout simplement aucun sens. Cependant, s'il est un process of making, puisqu'on vient de nous dire que l'œuvre est plutôt une opération et non pas un processus, mais s'il est un process of making, c'est que la menace de l'illimité dans laquelle l'œuvre et l'activité vrai sont exposées à perdre leur sens pour se trouver comme engloutis dans un processus vital sans fin tient à ce que l'œuvre est le plus souvent un objet d'usage que ce que l'on produit ce sont des objets d'usage, des téléphones portables par exemple, je ne sais pas pourquoi je peux avoir une fixation, mais donc un objet d'usage et que du même coup de fin qu'elle était dans l'activité de fabrication, eh bien l'œuvre devient un moyen approprié à une autre fin. À ce compte, l'homophabère qui éprouve son activité dans les catégories de la fin et des moyens promeut l'utilitarisme et il a beau être son producteur, il est incapable en tant que tel de comprendre le sens du monde et de le soutenir. Dès lors que le rapport au monde est commandé par l'utilité, à quoi ça sert une chaîne s'ouvre indéfiniment de fin sans cesse ravalée au rang de moyens. Mais il est un cran d'arrêt à cette dévaluation sans limite, à cette dégradation universelle de tout objet à titre d'instrument ou de moyen. C'est évidemment le cas exemplaire de la production de l'œuvre d'art, pour autant qu'il ait donné justement lieu à un objet qui n'est pas un objet d'usage, mais un objet véritablement final et non réplicable qui ne sert à rien et qui défie tout rapport d'usage ou d'échange. Je cite parmi les choses qui donnent à l'artifice humain la stabilité sans lesquelles les hommes n'y trouveraient pas de séjour sûr « Reliable Home », il y en a qui n'ont strictement aucune utilité et qui en outre parce qu'elles sont uniques ne sont pas échangeables. Et ces choses, ce sont évidemment donc les œuvres d'art. Donc avec l'œuvre d'art, le témoignage éclatant est porté que le monde fini n'est pas réglé par l'utilité et qu'il vient à se représenter dans l'objectivité parfaite d'une chose immortelle accomplie par des mains mortelles. À ce compte, rien n'est autant objet, indépendant de l'homme et de ses fonctions vitales, rien n'est si intensément mondain ou je dirais plutôt donc du monde worldly en raison de leur éminente permanence les œuvres d'art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du monde worldly que l'œuvre d'art donc puisque soustrait à l'usage qui, loin d'accomplir sa finalité, ne peut que la détruire. Alors, on peut évidemment utiliser une statue comme un marteau, mais c'est évidemment détruire sa, 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 sa pertinence esthétique, en quelque sorte. C'est en faire un usage destructeur de la, de la, de la statue elle-même et de, et de son sens. Donc, comme un, cet objet, justement, qui n'est ni un objet de consommation, ni un objet d'usage, ni un objet d'échange, à proprement parler. Donc, c'est un objet par excellence et qui sort des mains humaines en manifestant la durabilité du monde et son objectivité, pour autant que l'œuvre d'art témoigne éminemment du modèle qui a guidé sa production, ce qui, d'ailleurs, ne laisse pas de percer et de transparaître plus ou moins en tout objet par son « design ». Et aux finalement, tout objet produit est toujours plus ou moins, mais toujours dans une certaine mesure, euh, 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 tributaire en quelque sorte, donc de l'appréciation de plus ou moins beau ou plus ou moins laid en quelque sorte. Donc il peut y avoir une belle cuillère, même si euh, indépendamment justement de, de, de l'usage et de la manière dont elle est appropriée à, à son usage. Moyennant quoi, l'œuvre d'art fait mesurer de la façon la plus aiguë et la plus rigoureuse la distance entre le monde et l'environnement, je dirais, ou le milieu vital. Fait mesurer combien ce qu'un arainte appelle le monde, le home de homme de l'homme comme animal habitants, diffère de la niche écologique qui n'est pas créée, fabriquée ou produite, mais qui, secrétée par tout vivant, émane de ses sensations, tendances et besoins. En effet, s'il est un monde humain fait de mains d'homme, c'est que l'homme n'a pas seulement la capacité de consommer, de sentir, appétit et besoin, mais qu'il a aussi, et sans doute en propre, la capacité d'échanger, de se servir d'objets à titre d'instrument, et enfin la capacité de penser. Si bien que l'homophabère produit des objets non consommés immédiatement, mais assez durables pour donner lieu à l'échange à l'usage et à l'échange, et enfin des œuvres d'art qui ne sont ni objet d'échange ni objet d'usage. De même donc que la capacité d'échange transforme l'avidité nue des désirs, que l'usage transforme le ressassement lancinant des besoins pour exprimer les uns et les autres et les rendre propres à paraître dans le monde sous la forme d'objets de convoitise et d'usage, en les arrachant à l'orbite obscure du fort interne et du cycle vital, eh bien, de même, la pensée transforme la désespérance muette et inarticulée du sentiment en lui donnant sens et en transmutant son intensité passionnée en objet de pensée, en conscience parlante et articulée. Cependant, tout comme l'échange ou l'usage ne produit pas par lui-même aucun objet d'usage ou d'échange, de même, le processus de pensée, tout ouvert sur le monde qu'il soit, est propre à être communiqué, world open and communicative, n'en est pas moins entièrement de nature non mondaine, of an entirely unworthly nature, et n'est pas par lui-même producteur d'objets durables, mais requiert pour ce faire l'œuvre de la mémoire et des mains, c'est-à-dire l'activité même, en quelque sorte, de l'artiste. <rire> à cet égard, sous l'espèce de la source la pensée ou le sentiment est tout à la fois au principe de l'œuvre d'art, sa source d'inspiration, telle l'idée qui préside à son élaboration, et aussi son matériau en soi insignifiant, sa cause matérielle au titre d'une activité naturelle sans commencement ni fin, telle la rumination incessante et incessamment avortée, vouée naturellement aux cendres, en quoi consiste la pensée tant qu'elle n'est pas réifiée c'est-à-dire la pensée que l'on a tous sans, sans cesse évidemment, donc on ne cesse de penser c'est-à-dire il y a des choses qui se ruminent, qui se, qui fourmillent en quelque sorte, mais qui précisément non, sont vouées au centre c'est-à-dire ne cessent justement donc d'avorter à peine euh, en tel, enfin à peine ont-elles paru. c'est déjà beaucoup dire parce que justement donc elles n'ont pas d'apparition dans l'activité même naturelle de penser. <rire> Aussi bien l'artiste comme le philosophe ne laisse-t-il pas pour donner à la pensée son expression tangible et l'affirmer comme la source de son inspiration de lui faire violence, d'interrompre et de métamorphoser son processus Je cite « C'est précisément le processus de pensée que l'artiste ou le philosophe écrivain doivent interrompre et transformer pour la réification matérialisante de leur œuvre » pour que cette pensée, justement, se trouve euh, réifiée, enfin, se trouve euh, représentée, justement, donc, dans un objet, dans un objet euh, du monde, en quelque sorte. Donc, il revient à l'artiste et au philosophe de tuer l'esprit pour ériger la lettre. Mais cette violence, inhérente à l'ouvrage, comme on l'a dit, justement, dès le début, témoigne de la capacité contre-nature de faire jaillir inversement des flammes des cendres, de ménager durablement dans la lettre morte la ressource de faire soudre de nouveau l'élan de l'œuvre. À ce compte, la lettre ne tue et ne sauvegarde qu'autant qu'elle mondanise et donc fait être de manière sûre et vraie. Je cite ce passage qui me semble tout à fait essentiel d'ailleurs pour Alain Rennes. C'est seulement lorsque les choses sont vues par un grand nombre d'hommes sous une variété d'aspects, sans changer d'identité, les spectateurs qui les entourent sachant qu'ils voient l'identité dans la parfaite diversité, qu'apparaît la réalité du monde, sûre et vrai, « truly and reliably ». Ce qui implique justement qu'elle a une conception de la vérité qui implique la pluralité humaine en quelque sorte, le, le, le critère de la vérité, ce n'est pas l'évidence, ce n'est pas la cohérence, etc. Mais c'est aussi essentiellement justement cet, cet accord, cet accord entre les hommes euh, dans la diversité même de leur point de vue sur une même chose. Et c'est ça qui donne justement cette réalité sûre et, et, et vraie. <cười> Donc, ils allaient donner cette réalité sûre et vraie, donc, à ce qui n'est pas du monde, c'est-à-dire à cette rumination de la pensée dont je viens de parler. Encore faudra-t-il distinguer la pensée qui se présente sous la double facture de l'art et de la philosophie, tant de l'œuvre de connaissance dont tout ouvrage est pénétré, c'est-à-dire de ce que j'ai appelé l'idée ou l'image mentale tout à l'heure, à l'œuvre, évidemment, dans toute production, que des processus de calcul logique, si analogue aux yeux d'un Arendt au déploiement indéfini de la force de travail. Au reste, quoi qu'il en soit de son intérêt propre, cette analyse de l'œuvre d'art comme œuvre par excellence dans sa glorieuse inutilité, comme l'œuvre qui révèle au mieux la permanence même du monde et de l'artifice humain, cette analyse est bien propre à trahir l'inconséquence de l'utilitarisme en tant que philosophie spontanée de l'Homo Faber. Généralisant à l'ensemble de l'existence humaine la distinction de la fin et des moyens qui s'imposent à l'activité de vrai. Penser le monde fait de main d'homme comme l'habitation stable des humains, c'est donc à la fois se départir du pur fonctionnalisme des choses produites pour la consommation et de la pure utilité des objets produits pour l'usage. L'œuvre d'art, non-consomptible et inutile, en témoigne avec éclat d'autant que son aura imprègne plus ou moins tout objet produit, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Et à ce compte, enfin, le vrai apparaît comme l'activité pivot de la vita activa, puisqu'il érige le monde humain tout en ménageant et aux travailleurs les instruments qui soulagent sa peine et à l'homme d'action, les lieux de mémoire qui célèbrent ses exploits en eux-mêmes voués à la caducité à l'évanescence et à la futilité de la vie. Il fallait donc un homère, si vous voulez, pour que les exploits d'Achille hein, soient conservés, puisque les exploits d'Achille, ils sont en, en, en eux-mêmes, en quelque sorte, évanescents, hein, et ils n'ont lieu qu'à l'instant même de leur, euh, de leur production. Ainsi donc, pour récapituler à peu près le point où j'en suis, <cười> le travailleur s'avère être le porteur d'une force de surtravail étonnamment productive, mais au demeurant quelconque, indifférente, purement quantitative et interchangeable, qui opère sur le mode d'un collectif unitaire. Et à remarque, cette réduction à l'unité est foncièrement antipolitique et dans l'orbite contraignante de la nécessité vitale. L'homme de l'œuvre naître un maître et ne produit le monde qu'en étant au service de l'œuvre sous la conduite de l'idée qui la préfigure dans la Splendid Isolation du maître d'œuvre souverain à sa manière alors seule maintenant l'action ce qu'Arendt appelle l'action action, action et la parole avec les autres au sein de la pluralité humaine troisième registre de la vita activa la pluralité humaine condition fondamentale de l'action et de la parole a le double caractère de l'égalité et de la distinction <coughs> et eh bien seule l'action et la parole peuvent révéler qui est quelqu'un ou comme elle dit quelle sorte de qui il est c'est-à-dire sa singularité unique non pas tellement propre comme peut l'être sa force de travail rien moins que singulière non pas tellement souveraine comme peuvent l'être la compétence ou l'excellence d'un maître d'œuvre. Qui ne sont jamais rien d'autre, si éminente soit elle, qu'un moyen au service d'une fin, que je dirais proprement génial, tel, je cite, le daimon, ou le génie en quelque sorte, de la religion grecque, qui accompagne chaque homme tout au long de sa vie, mais se tient toujours derrière lui, en regardant par dessus son épaule, visible seulement aux gens que l'homme rencontre. Eh bien, c'est ce génie qu'il incombe à chacun de faire paraître en s'exposant aux yeux et aux oreilles de ses égaux, au sein d'une pluralité d'êtres uniques <cười> qui est liée justement donc à cette pluralité humaine. Autrement dit, seule la considération du génie singulier de chacun éclaire et fonde la véritable égalité entre les hommes qui ont également à actualiser et à faire valoir entre eux la sorte de qui que tout un chacun, si se trouve être en puissance. À ce compte, les hommes ne sont pas égaux en fonction de ce qu'ils sont, What à cet égard, ils ne sauraient être entre eux qu'uniformité et différence, similitude et distinction, identité et altérité, comme entre les choses, mais au regard de qui ils sont ou à savoir qu'ils sont également libres, tous tant qu'ils sont, chacun singulièrement, soit aussi bien également imprévisible, indéterminable, indéfinissable. Au contraire de ce qu'il est, qui lui appartient en propre et qui le définit spécifiquement et négativement à l'encontre des autres, puisqu'il n'y a jamais de définition que négative en quelque sorte, ou comme disait Spinoza, « omnis determinatio est negatio », eh bien, qui est un homme Eh bien, plutôt ce qui lui échappe immédiatement, ce qu'il ne saurait ni dissimuler ni s'approprier, ce dont il ne saurait disposer et qui ne laisse pas d'être implicite dans toutes ses initiatives, dans tout ce qu'il fait et qu'il dit, ce qui échappe à toute introspection au non-lieu de la conscience de soi et de l'obscurité du cœur, dans la profondeur duquel rien n'a plus de réalité que celle d'un songe pour n'apparaître qu'aux autres dans l'éclat et la gloire de l'action publique. C'est ce comme ça, justement, Thomas considère ce que les Grecs appellent la doxa, qui est effectivement le renom et la gloire, avant de, euh, de dire, effectivement, donc, l'opinion. Mais c'est aussi, évidemment, l'opinion que les autres peuvent se faire euh, sur l'acteur, le, le, en quelque sorte, donc, de, de l'action. Dès lors, donc, qu'il s'expose ou qu'il ose se faire paraître, et valoir parmi ses égaux in bref cette teneur singulière de chacun indéfinissable à moins de traiter le qui comme un quoi et de ravaler l'homme au rang d'une chose n'a lieu d'être que parmi et qu'avec les autres pour autant qu'il se risque à faire acte de présence et d'éclaircissement c'est-à-dire non pas à communiquer quelque chose mais à se révéler lui-même aux autres et peut-être après coup à lui-même. À devoir exister ce qu'il ne laisse pas de subir, c'est ainsi qu'on pourrait traduire justement la formule très énigmatique de Dante euh, qui sert d'exergue de, de, <coughs> à la, le, le chapitre justement d'un donc sur, euh, euh, sur l'action. <coughs> je, je cite si vous voulez donc en latin, Ni « Nisi tale existens quale patientes fieri des bêtes » Bon, je traduisais un petit peu comme ça, donc, en disant « devoir exister ce qu'il ne laisse pas de subir », ça serait justement la formule même de, de l'action. Alors, cette singularité, cette individualité proprement humaine, qu'on ne saurait réduire sans la méconnaître à la définition d'un type ou d'un caractère, et qui ressortit à une action révélatrice, à un événement faisant en acte œuvre de vérité, ou ce qu'un Arendt appelle « disclosure ». Cette singularité, donc, qui appartient à chacun en puissance, de manière inaliénable, encore que non privative, ni même sur le mode de la propriété ou de l'appropriation, n'a pas lieu d'apparaître dans la solitude de l'œuvre ou de l'œuvrer, où peut s'avérer une compétence ni encore moins dans le collectif de travail où ne s'affirme jamais que la nature d'être vivant est nécessiteux. Mais seulement dans la conjonction de l'action et de la parole par laquelle à l'instar d'une seconde naissance, l'homme confirme et assume, prend à son compte sa naissance, la condition de la natalité qui est sienne, irréversiblement, irrécusablement, et qui en fait sans doute un être pour la mort, mais d'abord et plus effectivement un être mis au monde et à qui il incombe de s'insérer lui-même et de faire son apparition dans le monde. Ce monde humain auquel nous sommes voués par droit de naissance et qui nous survivra. Alors, le, le, le joint en quelque sorte... Entre, entre la naissance justement et le, le, la vocation évidemment de la mort, ça m'évoque effectivement donc une formule de Rousseau tout à fait bizarre. Euh, c'est une, une jeune accouchée, enfin une, une jeune mère, hein, qui gâte son enfant, grosso bon, modo. Donc c'est au début, au début de L'Émile. Hein. Et donc il dit non, non je fais tout justement pour qu'il survive, pour le, pour le. le le préserver justement de tout ce qui pourrait lui arriver et en particulier justement d'une issue fatale bon, bien entendu bon. et donc le gouverneur, le gouverneur lui dirait il faudra bien pourtant qu'il meure bon, c'est évidemment une formule un peu, un peu rude si vous voulez dans les, dans les circonstances dans lesquelles elle est assénée hein, pour dire justement qu'il y a là justement un être pour la mort comme, comme disait mais ce que ce qu'Anna Arendt euh, euh, met en scène au contraire en quelque sorte c'est le trait même, en quelque sorte, de la naissance, le trait même d'une naissance humaine. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais j'y reviens lorsqu'on avait parlé donc de l'éducation. Alors, sous l'espèce donc de, de la condition humaine de natalité, comme elle dit, Hannah Arendt récuse le motif heideggerien ou aussi bien pascalien, selon lequel nous serions jetés. Gevorphen sur terre alors comment elle le accuse ce n'est pas pour contester que nous sommes bien embarqués de manière irréversible dans une histoire qui nous dépasse qui nous échappe dont en tout cas il s'en faut que nous soyons l'auteur pour la bonne raison qu'elle n'est pas faite, fabriquée et qu'à ce titre elle n'a pas d'auteur ni de modèle je ne parle pas seulement de la grande histoire je parle justement de l'histoire de chacun cette histoire de chacun, justement, dont il n'est pas l'auteur à proprement parler. Il est l'acteur, il est le patient, mais il n'est pas l'auteur. Je cite. Bien que chacun commence sa vie en s'insérant dans le monde humain par l'action et la parole, personne n'est l'auteur ou le producteur de l'histoire de sa vie. En d'autres termes, les histoires, résultats de l'action et de la parole, révèlent un agent, mais cet agent n'est pas auteur, n'est pas producteur. Quelqu'un a commencé l'histoire et en est le sujet, au double sens du mot, l'acteur et le patient, mais personne n'en est l'auteur. Donc, de la vie de chacun, d'une vie humaine en quelque sorte, personne à proprement parler, justement, n'est l'auteur. Donc, bien sûr, chacun se trouve embarqué dans cette vie dont il est l'acteur, dont il est le patient, mais dont il n'est pas, pas, pour m'en parler, l'auteur. Mais c'est pour souligner, donc ce n'est pas, pas pour contester évidemment ce, ce, ce caractère, mais c'est pour souligner que notre apparition physique originelle n'est jamais le fait brut et insignifiant d'une expulsion, à l'instar d'un excrément ou d'une éclosion ou explosion à la manière des champignons. Je parle des champignons parce que c'est Hobbes qui nous dit justement que les hommes ne naissent pas justement donc comme des champignons. <rire> Sauf exception évidemment justement dénoncée comme monstrueuse. Mais que la naissance est toujours mise au monde. Non pas mettre bas en quelque sorte, mais mise au monde. Un, un, un enfant justement donc est mis au monde, c'est-à-dire accueilli et inscrit dans le monde humain. Bref, que le fait biologique de la répétition, du remplacement, de la multiplication ou de la prolifération, variation sur l'éternel retour du même, est empreint d'un acte de naissance évangélique annonçant qu'un enfant nous est né et saluant l'avènement du nouveau venu tel un commencement absolu, telle l'apparition dans le monde de quelqu'un comme il n'y en avait jamais eu auparavant, célébrant donc cet événement qui fait date et ouvre une histoire comme la marque d'un initium, d'un point de départ non absorbé dans le cycle du même, d'un commencement radical sans précédent, qui appelle l'innovation, d'un commencement, d'un initium, en quelque sorte, qui euh, euh, met au monde précisément, qui met au monde un, un, un être qui sera pourvu d'initiative, ou du moins qui, euh, qui, qui pourra justement donc faire preuve d'initiative. Ce pourquoi, tout simplement, il convient de fêter les anniversaires. À ce compte, ainsi marqués dès notre naissance par l'acte et la parole des autres, nous sommes tous, tant que nous sommes, également libres nés. On n'est pas véritablement né libre en quelque sorte, hein. on est dans, 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 dans nos maillots justement, dans le, dans le maillot du nouveau-né, il n'y a pas énormément de marge effectivement de liberté. Hein. On n'est pas né libre mais on est effectivement libre-né, c'est-à-dire on est bien né pour être libre en quelque sorte comme quelqu'un est un pianiste né ou un, un artiste né en quelque sorte. C'est-à-dire nous sommes mis au monde comme nouveau venus, appelés à prendre l'initiative appelé à être novateur, dont il n'est pas absurde d'attendre des miracles et dont le destin, rien moins que programmable, s'annonce sous le signe de l'imprévisible. Je cite, le fait que l'homme est capable d'action signifie que de sa part, on peut s'attendre à l'inattendu, qu'il est en mesure d'accomplir ce qui est infiniment improbable. Et après tout, justement, tout ce qui arrive, dans l'histoire hein, est, est infiniment improbable le, le plus souvent alors à ce compte l'action et la parole auxquelles les hommes sont voués par droit de naissance sont les activités humaines les moins contraintes ou déterminées les moins nécessaires à l'encontre du travail les moins utiles à l'encontre de l'œuvre. Le donc si l'on veut les plus vaines à ceci près que, faute de cette vanité, il n'y aurait plus de vie humaine et des activités qui ne répondent à aucun autre motif qu'à l'impulsion de la naissance, à la condition humaine de natalité ou encore à notre insertion première dans le monde par laquelle nous a été signifiée notre liberté et donc qui répondent, ce qui est déjà le trait même de la liberté, ce n'est pas une réaction en quelque sorte, mais c'est une réponse à la question qui es -tu « qui es-tu ». Mais, je, je cite effectivement, « donc Son impulsion vient du commencement venu au monde à l'heure de notre naissance et auquel nous répondons en commençant du neuf de notre propre initiative. » Ce n'est que dans le lieu de l'action et de la parole, comme espace propre à l'apparition d'un sujet humain, qu'il est loisible que se fasse jour ce qui autrement n'a pas lieu d'être effectivement. Ce n'est qu'à la lumière de la gloire ou de l'opinion du renom que se découvre, que s'actualise ou que s'effective ce qui ne laisse pas d'être en puissance, enfoui au creux lointain de la naissance et dans la profondeur du cœur, à savoir la sorte de qui qu'est chacun. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant de cet espace, de ce lieu, le lieu où l'action peut précisément, donc, Prendre place et, et, et avoir lieu. Qu'est-ce qu'il en est de ce lieu, de cet espace au sein duquel seulement a lieu d'être, de manière effective et non pas seulement rêvée, la singularité irréductible, non interchangeable ou permutable de chacun. Qu'en est-il de cet espace propre à accueillir et à faire valoir la manifestation troublante, parce qu'à chaque fois inédite, du sujet en personne prenant l'initiative. Pour autant que cette manifestation, si pleinement visible et même éclatante qu'elle soit, ne saurait se concrétiser en aucun objet tangible, ne laisse derrière elle aucun résultat ni produit palpable, mais s'épuise purement et simplement en acte comme manifestation, phénomène, révélation, apparition, voire apparence, sans rien délivrer ni promouvoir qu'on puisse étreindre ni même définir, dont on puisse se saisir, est-ce à dire que cette hypséité ainsi manifestée et comme sitôt disparue, disparue sitôt justement l'action passée en quelque sorte, sans corps tangible et consistant, n'aurait jamais que la réalité fantomatique d'un spectre, que la teneur purement évanescente du nombre ou que la veine étoffe d'un songe. Eh bien, du même coup, l'espace d'asparition de ces fantômes ne serait-il autre que l'espace même du fantasme ou du rêve Or, évidemment, pour un, un reine, c'est tout le contraire. Pour n'être pas tangible comme celle des objets, c'est-à-dire que l ça veut dire tout simplement que l'action diffère fondamentalement, justement, donc, de l'œuvre, de la production, effectivement, donc, d'objets. Donc pour n'être pas tangible comme celle des objets, cette instance révélatrice ne s'en impose pas moins de façon incontestable, sans méprise possible, unmistakably, sous l'espèce intraitable du réel le mieux avéré. Et cet espace n'en est pas moins, mais autrement réel que celui des objets. Donc tout au contraire, loin que la singularité de l'agent soit reléguée dans l'obscurité impénétrable du cœur, et qu'elle s'éprouve, à l'instar de la douleur, de manière intense mais irréelle, dans l'abri crépusculaire du fort interne, comme une affaire purement privée, et donc privée en premier lieu du sentiment du réel. C'est évidemment l'analyse que Canarin qu fait de la douleur comme effectivement donc un événement privé, hein, et donc privé du réel, puisque comme on a vu tout à l'heure, une, une, la réalité sûre et vraie effectivement d'une chose, hein, eh bien elle, elle, elle implique justement l'espace public, elle implique au moins, je dis où on est, la, donc la publicité, c'est-à-dire que cette même chose soit vue hein, par euh, une pluralité humaine en même temps et, et avec la diversité que cela, euh, euh, que cela implique. Eh bien, à l'encontre de tout cela, la visibilité et l'intangibilité propres au sujet de la parole et de l'action soulignent justement qu'il ne laisse pas d'échapper à l'espace privé et combien ce qui se trouve ainsi apparaître comme pleinement visible ressortit à l'espace public, telle la réalité même qui ne s'avère qu'au sein et à la lumière crue de la pluralité humaine, qui apparaît donc véritablement et sûrement et reli aux autres sans mensonge ni dissimulation possible et sans être à la discrétion de l'acteur, puisque précisément donc manifester son génie en quelque sorte son, le, le qui effectivement on est hein, eh bien ça n'est pas à la discrétion de, euh, de, de l'acteur <rire> en d'autres termes, l'affirmation et la confirmation de la singularité de chacun ne s'éprouvent pas dans le seul sentiment intime ni ne ressortissent à la seule conscience de soi, mais elles relèvent d'une action et d'une parole apparaissant avec éclat entre les hommes dans l'épreuve et la démonstration publique de l'acteur. À ce compte, donc, pour Anna Arendt, rien n'est plus réel que cette apparition, quand bien même serait-elle la réalité la plus éphémère et fugace c'est-à-dire qu'il ne durerait justement que le temps de l'action, le temps fugace justement dans le de l'action. Ainsi donc, l'espace propre à l'apparition de la sorte de qui, qu'est tel ou tel, n'est autre que le pur et simple réseau, web ou net, des relations entre les hommes. Cet entre-deux, in-between, invisible et intangible, est pourtant rien moins que privé non moins réel que le monde d'objets que nous avons visiblement en commun. Puisqu'aussi bien, loin d'en être une superstructure essentiellement superflue, il en est proprement l'armature, telle l'âme ou la sève, « lifeblood » dit euh, Diana Reint, de l'artifice humain. C'est pour avoir lieu dans cet espace ce qu'elle appelle cet espace du réseau, justement, des relations humaines, des relations, justement, entre les hommes, que l'action transcende l'activité productrice, que la parole transcende la communication ou l'information. Et alors, qu'est-ce donc qui s'ajoute à l'échange d'informations et qui s'en distingue pour qu'advienne une parole Qui s'ajoute à l'activité productrice et qui s'en distingue pour qu'advienne une action À défaut de quoi, inversement L'action est réduite à l'efficacité d'un accomplissement et la parole à l'information. Eh bien, ce qui s'ajoute, c'est essentiellement le nom. Et je cite, « L'action sans un nom, action, white-out et name, sans un qui attaché à elle, n'a aucun sens, meaningless. Alors qu'une œuvre d'art garde sa pertinence, relevance, même si nous ignorons le nom de son auteur. The master's name. Ce qui veut dire, effectivement, donc, il n'y a pas d'action sans, précisément, manifestation d'un qui. Sans manifestation, justement, de son acteur, en quelque sorte. Alors qu'il peut très bien y avoir une œuvre d'art dont nous ignorons complètement, justement, donc, qui en est, euh, est l'auteur, on pourrait dire qui en est le producteur. Donc, c'est bien cette dimension du nom, cette révélation en quelque sorte du nom qui, est, qui, qui distingue ce qu'un Arendt appelle l'action. L'action, elle est euh, euh, essentiellement en quelque sorte euh, euh, rattachée justement donc à un nom à un qui qu'elle manifeste. Et bien c'est donc la révélation de l'identité unique et distincte de l'acteur et du locuteur. Ce qui implique du même coup d'ailleurs que l'action ne saurait se donner comme achèvement ni la parole comme définition. Or, cette révélation, à la fois éclatante, incontestable et évidemment incertaine, équivoque, voire suspecte, ne vient pas d'ailleurs ni de quelque autre monde, mais elle s'impose comme la manifestation de l'implicite et sur le mode de l'implicite, comme la venue au jour de l'implicite, comme ce qui transparaît plus qu'il n'apparaît à travers les propos tenus et l'acte accompli, sitôt que les hommes se rapportent directement les uns aux autres, together, sans l'influence intermédiaire, stabilisante et durcissante des objets, sitôt que des hommes, par conséquent, se situent du même coup au sein d'une pluralité humaine. C'est évidemment dans ce qu'un appelle le politique. Et on reviendra sur ce point. Alors, sans doute... L'action et la parole ont-elles le plus souvent trait au monde des objets dont on parle et à propos desquels on agit Je cite, « La plus grande part de l'action et de la parole concerne cet entre-deux, in between, qui varie avec chaque groupe de gens, si bien que la plupart des paroles et des actes sont au sujet de quelques réalités objectives du monde, en plus d'être une révélation de l'agent qui agit et parle ». Donc, il y a un premier in-between qui est le monde, tout simplement, le monde des objets que nous avons en commun et qui, euh, à la fois, nous sépare et nous relie. Alors, puisque cette révélation du sujet fait intégralement partie de tous les rapports intercourse, même les plus objectifs, l'entre-deux physique mondain, the physical worldly in-between, donc il y a un premier entre-deux, en quelque sorte, avec ses intérêts, est recouvert et comme surchargé d'un entre-deux tout différent, qui consiste en actes et en paroles, et qui doit son origine exclusivement au fait que des hommes agissent et parlent en s'adressant directement les uns aux autres. Cet entre-deux second et subjectif n'est pas tangible. Le processus de l'action et de la parole ne saurait laisser derrière lui de tels résultats et produits finis. Et ce n'est pas à déplorer, c'est simplement marquer justement la différence entre l'action et la, la, la capacité effectivement donc euh, euh, d'œuvrer. Donc sans doute, sans doute l'action ont elle le plus souvent trait au monde des objets dont on parle et à propos desquels on agit, mais à travers la teneur des propos tenus et des actes ne laisse pas de transparaître la manière singulière d'agir et de parler du sujet agissant et parlant. Autrement dit, cette révélation n'est pas tant opaque, fuyante, fantomatique ou évanescente et à cet égard, si frustration il y a, elle est inévitable mais ressortie à la méconnaissance qu'ayant trait non à l'énoncé et à son contenu mais à l'énonciation au style selon lequel un sujet singulier prend à son compte cet énoncé et se charge d'agir. C'est par dans cette manière d'agir et de parler qu'à son insu et quoi qu'il fasse et dise, il ne peut pas ne pas se révéler aux autres. Dès lors qu'il est dans ce rapport direct, justement, dans ce, cet in-between direct euh, euh, avec ses, avec ses égaux et parmi ses égaux. Alors, à ce compte, l'action et la parole sont liées et irréductible à toutes les autres activités humaines. Comme je dirais, le langage est lié et irréductible à l'existence du corps vivant. Pour peu, justement, que ces activités humaines mettent directement les hommes en rapport, de même que le réseau des relations humaines à même lequel l'action et la parole ont lieu, est lié et irréductible à l'espace des objets, à l'entre-deux du monde, pour autant qu'il pénètre et soutient le monde des objets et artifices comme l'ordre de l'énonciation pénètre et soutient la prestation express des énoncés moyennant quoi le sujet se décèle disclosure dans ce que signifie révèle ou trahit avec éclat le discours sans le dire à travers ce qu'il dit entre les lignes dans ce que signifie révèle ou trahit avec éclat l'action sans le produire comme non définissable et non achevable, pour autant que l'action et la parole sont des activités qui ne se conforment pas, qui n'ont pas à se conformer à une idée ou à un modèle présupposé, pour autant qu'agir et parler n'est pas œuvré, et que leur visée n'est pas la finalité de l'œuvre, non parce qu'elles auraient une autre fin ou autre chose comme fin, mais plutôt parce que l'action n'a pas de fin et procède en dehors de la catégorie de la fin et des moyens. Alors, passant de l'œuvre à l'action, on passe de la production à la révélation et c'est méconnaître ce décalage décisif que déplorait que les traits de l'action ne soient pas ceux de l'œuvre, qu'éprouver comme une frustration que l'homme et le qui ne soient pas définissables, que penser l'action comme une œuvre défectueuse. Or, tel est justement le programme, aux yeux d'Anna Arendt, de presque toute la philosophie politique qui se propose justement de remédier à ce décalage irrémédiable en sorte que le remède appose, apporté à la fragilité des affaires humaines ne laisse pas d'être pire que le prétendu mal qu'on entend traiter. Dès lors qu'en rabattant la signification politique de l'activité humaine sur la production d'objets tangibles, Enfin, donc, le tangible, en mettons, entre des guillemets, mais dans ce domaine, je citerai par exemple la législation, le, le, le fait de la législation qui, est, qui, qui apparaît justement comme un sujet de premier plan, en quelque sorte, de la pensée politique, alors même, justement, qu'aux yeux des anciens Grecs, au, 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 <rire> pour un Arendt, ça n'était pas un sujet politique, c'était un, un présupposé, en quelque sorte. C'était quelque chose qui était pré-politique. Mais enfin, donc, ce. ce la, la, la pensée politique traditionnelle s'intéresse à la législation, aux constitutions, en quelque sorte, la politéia, hein, à la fondation des villes, à la production de décrets sanctionnant une décision prise selon certaines procédures ou protocoles juridiquement déterminés. Là, j'exagère un peu, mais c'est pour remarquer justement combien c'est bien le, le, le fait même ou le... le la matrice en quelque sorte de, de, de l'œuvre hein, qui euh, est appliquée en quelque sorte à la matière politique et donc c'est la, la confusion donc, entre ces deux registres fondamentalement euh, distincts justement pour elle. Eh bien, en, en rabattant donc la, la signification politique de l'activité humaine sur la production effectivement d'objets tangibles, eh bien, la pensée politique se trouve purement et simplement détruire la véritable substance irrémédiablement intangible et non-objectivable des rapports humains et ruiner la portée révélatrice de cette activité, bref, abolir le sens même de l'action et de la parole. Autrement dit, à l'encontre de ce qu'Anaharant appelle la solution des Grecs, disons pré-socratique des Grecs dans, dans l'invention même justement de la cité je cite l'organisation de la police physiquement assurée par le rempart et physionomiquement garantie par les lois est une sorte de mémoire organisée ce qui veut dire donc que la solution de la police qui invente la police comme un espace permanent d'action de cette activité donc c'est bien, bien un espace permanent dans lequel et dans lequel seulement, justement, l'action est possible avec son caractère euh, intermittent, évidemment. Donc, un espace permanent d'action, c'est-à-dire de cette activité rien moins que routinière, et comme un espace de mémoire inhérente aux conditions mêmes de l'action, sans être tributaire de la venue aléatoire d'un poète comme j'ai dit tout à l'heure, il, il a fallu un poète, effectivement, pour que la guerre de Troie nous, nous soit encore connue et soit encore, évidemment, célébrée d'une certaine façon. Bon, mais vraiment, la solution des Grecs, c'est d'organiser en quelque sorte la police comme une sorte justement donc de mémoire, de mémoire organisée. Je citerai par exemple donc ce, que nous, ce, que dit, ce que dit Thucydide dans le l'oraison funèbre du deuxième livre de la guerre du Péloponnèse. Il s'agit seulement d'établir partout des signes mémoriels impérissables de, de mots comme de biens. Je reviendrai justement sur cette, sur cette formule. <cười> eh bien, la solution philosophique de la question politique se présente comme une solution finale substituant le faire à l'agir la considération du gouvernement, toujours monarchique, au déploiement hasardeux et indéterminé de la pluralité humaine et précipitant ainsi l'abolition du domaine public lui-même, dès lors que l'action et la parole passent pour indésirables et qu'on se presse d'échapper, tout escape, entièrement aux politiques, c'est-à-dire d'échapper aux calamités de l'action, c'est-à-dire à la condition humaine de pluralité les calamités de l'action viennent toutes de la condition humaine de pluralité, qui est la condition sine qua non de cet espace d'apparence qu'est le domaine public. Enfin, espace d'apparition, je dirais plutôt, space of appearance, qu'est le domaine public. Et donc, c'est pour n'avoir lieu qu'à même ce réseau de relations avec, comme dit Anna Arendt, ces innombrables conflits de volonté et d'intention, que l'action n'atteint presque jamais son but. Donc que l'action a bien un début, un initium dans l'initiative qui est prise par l'acteur hein, mais qu'elle n'a pas de fin qu que les conséquences justement de cette action sont indéfinies et, euh, et infinies d'ailleurs au point justement donc de s'avérer imprévisible et irréversible dans ses conséquences n'étaient évidemment les tempéraments qu'un Arendt apporte que sont la promesse et le pardon la promesse limitant l'imprévisibilité et le pardon limitant l'irréversibilité donc l'action n'a lieu justement que dans cet espace dans la condition humaine de pluralité et je dirais qu'à ce réseau impalpable interminant et comme à éclipse puisque le, le réseau des relations entre les hommes n'existent effectivement de manière effective qu'au moment même où ils sont en rapport, que dans le moment justement où ils sont en rapport directement les uns avec les autres. Donc il n'a jamais lieu que par et dans l'exercice actuel en acte de la capacité d'agir et de parler parmi les autres dont est capable tout un chacun actualisant et rendant effective cette pluralité et la sorte de qui quel acteur Autrement dit encore, la conviction qui anime l'action ou l'activité politique, c'est que l'homme vaut toujours plus et autrement que ses œuvres, si éminentes et immortelles qu'elles soient. Je cite, c'est un élément indispensable de la fierté pride humaine, de croire que la sorte de qui qu'est chacun surpasse en grandeur et importance tout ce qu'il peut faire et produire ça veut dire effectivement donc que, qui est l'homme en quelque sorte qui est l'homme Eh bien dépasse hein, dépasse toujours ses œuvres, si éminentes ou immortelles qu'elles soient ou ça veut dire encore que je cite l'homme ne peut rien accomplir de plus grand que sa propre apparence ou que sa propre apparition est actualisation. Appearance and actualization. En se livrant à une activité qui ne s'estime pas en termes d'utilité ou d'entretien vital, non plus qu'au regard de sa motivation ou de son résultat, mais uniquement selon sa grandeur unique et comme au-delà du bien et du mal. C'est pourquoi justement, donc, euh, Périclès, dans le Raison funèbre que j'ai cité tout à l'heure, hein, eh bien, recommander aussi bien justement les mots et les biens hein, qu'Athènes, les, les, les signes mémoriels euh, immortels hein, qu'Athènes a semés euh, tout au long de la Grèce, effectivement, donc en, en bien comme en mal. Sans doute, cette conviction communément controversée est-elle elle-même fragile, voire éphémère, toujours en passe de se perdre et pourtant elle est indéracinable, car à défaut de cet engagement, rien n'assurerait la réalité et de l'agent et du monde. Comme le trahissent d'ailleurs, ce qu'Anarint appelle les frustrations de l'homophabère dans son triomphe même et sa prétention au génie qui frise l'idolâtrie. Là, elle pensait sans doute aux artistes du 19e essentiellement, donc et toute ce, cette théorie, effectivement, donc du génie. Eh bien, il pouvait bien se s'enivraient justement donc de leur pensée, de, de, de cette théorie effectivement du génie, hein, eh bien ils ressentaient néanmoins la terrible humiliation de l'artiste devenu, comme dit Valérie, le fils de son œuvre. Donc passant justement après son œuvre en quelque sorte, n'étant étant connu que comme l'auteur de Britannicus ou l'auteur euh, du cimetière marin. tant il s'en faut donc que la transcendance de l'œuvre puisse exprimer véritablement ce que seules l'action et la parole sont susceptibles de révéler, tant il revient justement à l'œuvre d'éclipser les facteurs de sa réalisation. Car dans le vrai, dans l'activité de vrai, c'est l'œuvre qui est la fin, hein. ce n'est pas du tout la mise en valeur justement donc de son auteur. Au contraire, tout ce qui... Euh, 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 nourrit justement cette réalisation, aussi bien les matériaux que l'acteur le, et les plans, etc., etc. se trouvent éclipsés dans la venue au jour de l'œuvre qui est le, le, la seule fin, justement, donc, de cette activité. Alors, resterait, après avoir dégagé et mis en évidence cette topique des activités humaines, à s'enquérir des diverses manières selon lesquelles ces trois registres foncièrement distincts le travail, l'œuvre et l'action ne laissent pas de s'intriquer, soit pour s'épauler comme l'œuvre fournit au travail ses outils ou offre à l'action les moyens de pérenniser ses exploits éphémères, soit pour annexer l'un à l'autre non sans en dénaturer la teneur comme l'œuvre entend se substituer à l'action ou le travail supplanter et l'œuvre et l'action dans cette société de travailleurs, Canarine te voit poindre, enfin voit naître sous ses yeux et voit prendre encore plus évidemment à l'avenir. Eh bien, je ne dis pas que je ne m'y attellerai pas une autre fois, et je vous remercie.